0: À l'âme en secret par Marie-Philippe Joncheret Sardanapale est étendu au fond de la pièce, discret, muet, immobile mais absolument présent. Dans l'obscurité, il est ce regard qui surveille, qui domine, qui attend patiemment la fin inéluctable. Celui qui ordonne le massacre de ses femmes, de ses esclaves et de ses chevaux même. Alors, ce qui te fait tant d'effet, c'est une scène de massacre. Un homme massacre des femmes. Un homme tellement désespéré, qui s'apprête à se rendre et à mourir, qui se dit « Après moi, je veux... » Qu'on soit malheureux après moi le déluge cet homme astre impassible et tentateur avec sa force magnétique cet homme il m'a rendu visite une nuit en rêve sous les traits d'un autre bien sûr un bien vivant aux yeux d'or, aux yeux de fauve dans mon rêve nous étions dans les tribunes d'un gymnase. J'étais devant mon siège, un baquet en plastique, et il venait de ma gauche et voulait s'asseoir à ma droite. Bon augure ou mauvais augure, je ne sais jamais. Il doit passer devant moi, mais le passage est étroit. Alors je me lève et nos corps ont beau cire, ils se frôlent. Et même plus que cela, son corps vient s'appuyer contre le mien, délibérément. Son dos contre mon buste, ses fesses au milieu de mon corps, encastrement tendre et chaud. Ce n'est pas long, mais c'est marquant, comme une promesse. Les faits sont maigres, mais les effets sont denses je sens la force magnétique de ce corps que mon corps désire c'est mon rêve qui m'apprend mon désir et le regard de cet homme c'est celui de Sardanapal un regard de fauve un regard tentateur quand nos regards se croisent autour d'une bière avec plein de monde autour je ne le soutiens pas longtemps son regard il me brûle C'est trop intime soudain, il y a trop de tension, et un regard de fauve, c'est en soi effrayant. Mais je le recherche encore, son regard qui me nargue et me teste, son regard qui me répond, son regard qui me cherche aussi, son regard qui rit, qui se moque de la vie, son regard insolent, son regard de sultan. Voilà comment je suis entrée dans ce fantasme de l'amour à mort, Eros et Thanatos, domination, soumission, débauche et orgie d'essence. J'ai éprouvé cette volupté, la chair languide, la beauté, le regard ardent de l'homme, les chevelures de feu, la brûlure du désir à 15 ans, lorsque j'ai vu ce tableau pour la première fois. À 15 ans, c'est l'âge où avec ma meilleure amie, nous passons des nuits entières à parler de nos désirs. Nous voulons même acheter un guide pratique de chez Marabout, ou ou un autre, intitulé « Comment faire l'amour à un homme ?». Je ne sais pas si nous avons osé l'acheter ou le chaparder, parce que nous faisions ça aussi pour faire battre notre cœur. Depuis mes 15 ans, cette vision continue de sédimenter en moi, à mon insu. À mon insu parce que c'est une scène de crime, de massacre, de violence conjugale. C'est ce qui m'a frappé la dernière fois que j'ai regardé le tableau, après MeToo, de cette violence que je déteste dans les séries actuelles. On dirait qu'aucun scénariste ne peut inventer d'intrigue sans qu'au cœur ne figure l'image de la femme massacrée par l'homme. Est-ce que notre civilisation humaine ne se fonde que sur ça Le plaisir né de la violence, la domination et la cruauté, les jeux du cirque. En tout cas, moi, je me sens bien colonisée intérieurement. Parce que quand je regarde ce tableau, forcément, je suis une de ces femmes terriblement désirables. Quatre millénaires de patriarcat, patinés de deux siècles de romantisme, m'ont bien appris à être un bel objet de désir. Un truc un peu mystérieux qui donne un beau reflet au narcisse qui se penche sur moi mieux qu'un objet, presque comme une œuvre d'art, une galatée peut-être. Et je peux aimer ça. Mais je suis aussi, devant ce tableau, un de ces esclaves qui exécute les ordres les plus cruels envers de plus faibles que moi, parce que je suis soumis et c'est confortable de ne pas se révolter. Et je suis encore ce roi Bien sûr que je suis aussi ce roi qui domine, qui impose sa loi et son désir. Je suis tout cela ensemble. Mais Sardanapal, c'est plus compliqué que ça. Sardanapal, c'est le roi qui sait lire et écrire. Et on se moque de son raffinement. C'est le roi qui établit la première bibliothèque de l'humanité qui accumule des milliers de tablettes et les classe à d'autres fins que l'archivage. Il pense que lire et écrire, c'est autre chose que de la comptabilité. Il a laissé une tablette où il écrit « Moi, Assurbanipal, roi de l'univers, roi d'Assyrie, à qui le dieu Nabu et son épouse ont accordé une compréhension aiguisée et la capacité mentale de saisir la lumineuse essence de l'écriture, il ne se mouche pas du coude à Surbanipal. Donc une capacité mentale de saisir la lumineuse essence de l'écriture, chose qu'aucun des rois qui me précédèrent ne comprit jamais. J'ai écrit sur les tablettes le savoir de Nabu car j'ai la compétence dans les signes cunéiformes. Les tablettes, je les ai déposées pour la postérité dans la bibliothèque du temple de mon seigneur Nabu, le grand seigneur qui se trouve à Ninive pour m'accompagner, garder mon âme et me protéger de la maladie et maintenir ferme les fondements de mon trône. Ô Nabu Regarde avec satisfaction et bénis pour toujours ma royauté. Lorsque j'arriverai vers toi, prête-moi ton attention. Si je passe par ton temple, protège mes pas. Et si ce travail est déposé dans ton temple et placé devant toi, contemple-le et regarde-moi favorablement. Je comprends qu'il soit fier de son œuvre, Sardanapale. Il a raison. Les tablettes d'écriture cunéiforme, c'est par exemple l'épopée de Gilgamesh, l'histoire du déluge avant la Bible. En fait, ce n'est pas un personnage de faible débauché qu'on accuse d'être efféminé, parce qu'être efféminé, être une femme, c'est bien la pire des infamies. C'est un roi visionnaire qui préfère la lecture et l'écriture à la guerre. Alors il passe pour paresseux, parce qu'on ne supporte pas les paresseux, surtout les hommes paresseux. Mais moi, j'aime bien cet homme, avec ses yeux de fauve, indolent, attentif, avec son regard d'une profondeur insondable, insolent aussi. Il n'a pas honte de vouloir s'amuser, il n'a pas peur de céder à la tentation, il est fascinant. Et puis après tout, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu devais partir en voyage pour un long, long, long voyage sans retour Est-ce que tu le laisserais, ton palais, à la portée de tout le monde Tes meubles luisants, polis par les ans, tes tapis, l'homme, la femme, les hommes, les femmes que tu aimes, tu n'aurais pas envie d'emporter tout ça avec toi et Ninive et le désir et la luxure